0: Я размышлял недавно о том, что есть советы. И вы знаете, даже вот делилась о совете человеческом, да? Это очень интересно. И вот я нашел четыре совета в жизни людей. И Писание говорит, пойдут ли двое, не сговорившись. Вот когда даже Господь смотрел, как строится Вавилонская башня, то Он говорит, спустимся, посмотрим, что они задумали. Они сговорились построить себе имя. То есть сделать башню до небес и сделать себе имя. То есть сговорились. И Господь сам посмотрел, и сказал, они не отступят от этого. Их надо э, наставить. И таким образом сошел, рассел языки и распространил по всей земле. Вавилон – это смешение. И вот на самом деле это очень сильно, когда есть совет. Потому что он усиливает человеческие духи и усиливает человеческий интеллект, и действия, и силу физическую, он усиливает через то, что объединяются в советы. Поэтому даже сегодня в структурах мира есть совет такой-то, совет такой-то, союз такой-то, ассоциация, корпорация – это все советы. И первый совет, который есть, существует среди мира людей – это нечестивый совет – и Писание говорит Первый Солом, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не следит в собрании развратителей». То есть это заговоры на зло, это совет нечестивых. Я не буду долго останавливаться на этом, потому что здесь сказано о том, что это совет нечестивых, путь грешных и собрание развратителей. Сегодня не надо ехать куда-то, там, в какой-то город на собрание развратителей. Сегодня в интернете запретные порталы и сайты мгновенно тебе дадут совет нечестивых. Ты сидишь, смотришь в онлайне что-то, и ты конкретно находишься на совете развратителей. Ты смотришь какие-то вещи в своем доме, через секунду вошел, нажал на кнопку, и ты сразу в совете нечестивых. Это очень серьезно, и поэтому мир, сатана крайне рассверепел, и он пошел на святых, чтобы, если возможно, пожрать избранных. Через этот, эти коммуникации сегодняшние достижения Он это делает очень успешно, и даже святые, которые осквернены, они теряют эту силу и служат без силы. И нам нужно сегодня порвать это один путь порвать с советом нечестивых. И с нечестивыми у нас нет ничего общего. Потому что нечестивым нет мира, говорит Господь, и нам нужно разорвать советы нечестивых. Поэтому, братья и сестры, проверим, наши советы, проверим наши дружбы, проверим наше общение. Вы понимаете, нечестивым только одно есть. Это Евангелие Иисуса Христа. Это проповедь Царства, это явление Христа. Но сидеть, проводить время, наслаждаться этим обществом и атмосферой, это для святых неприемлемо. Вы согласны с этим? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, и не сидит. Смотрите, не ходит. Видите, три активных вещи есть. Ходить можно на свет нечестивых, стоять на пути грешных и сидеть в собрании разводителей. видите как? Все, что можно делать ногами, все про это написано. Поэтому пусть Бог даст нам силы отделиться и сохранять Божье спасение. Аминь. Аминь. Второй совет – это совет боязливых. Из боязни или же из необходимости и страха. Мне нравится такое место в судьях, когда Девора однажды сказала в Араку. Это написано в судьях 4 главе. Вы потом можете прочитать, но я просто зачитаю. Послушайте. Девора послала и призвала Варака. Девора была судьей Израиля. У нее был муж. Она судила под пальмой Деворе. Но на ней было помазание судьи, не на мужа. Она была сильнее мужа своего. И она, и так бывает что когда жена сильнее мужа в даре и это было такое время знаете даже в россии было когда целый период времени когда россии управляли женщины и даже это целый период это интересно что почему-то бог так допустил что россии целый большой период истории управляли женщины они были императрицы то есть это было на самом деле знамением, и что-то происходило в Израиле тогда, что не было мужчин, что почему-то была на них такая слабость. Вот, допустим, взять с мужа Деворы. Где он? Это Лапидов был. Вот, хороший человек, хорошее, красивое имя. Лапидов. Но правило это Девора под пальмой. И она судила Израиль под пальмой. Почему? Потому что дело было в Лапидофе. Вот. Ну, Господи, помоги, чтобы... Потом мы могли встретиться с Лапидоффом, и он на меня не был обижен. Помоги, Господи, я его хочу благословить. И... Вот. Но Девора, она взяла ответственность. Понимаете, сегодня сестры берут ответственность. Я так благодарен Богу за дочерей Салпаадовых, за э, присылу, за Мариан, да, за Марию. И мы благодарим Господа за то, что они берут ответственность. За Иаиль. Мы благодарим Господа за это. И это нормально. И я даже у нас, где есть церковь, вот у нас была, когда, где братья, ну, сестра была пастором. Это редко, но бывает, что, ну, сестра сильнее. И мы говорим: я приходил и говорил, «Братья, я так благодарю вас, что вы позволяете сестре чувствовать ну, себя полноценной, лидером, что она может вести лидерство, а вы помогаете и не включаете вот эту религиозную критику» а вы помогаете и служите, потому что видите, что ее дар сильнее. Я благодарил их, говорю, что это настоящий мужской поступок, что вы позволяете женщине двигаться в силе. Вы настоящий мужчина, я так им говорил. И поэтому нам надо дать дорогу дару. И вот Девора, она судила народ Израиля под пальмой, и она позвала и призвала в потому что все равно женщине хочется, чтобы мужчина шел впереди, но чтобы братья хоть как-то помогли, так или нет? Зачем она варака позвала? Но чтобы был полководец. Она позвала Варака, сына Авинаамова, Кедеса Нефалимова, и сказала, «Повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 тысяч человек и сынов Нефалимовых, и сынов Заволоновых, а я приведу к тебе к потоку Гессону, Сисару, военачальника Иавинова и колесницы его, и многолюдное войско его, и придам его в руки твои». Варак сказал, вот второй, не Лапидов, а Варак, если ты пойдешь со мной, пойду. А если не пойдешь со мной, не пойду. <свят> Глубина, правда? Очень глубоко, глубоко сказано. Долго думал. Что было с ним? Почему он так сказал? Потому что он видел, что она ⁇ божий человек. Он был уверен, что с ней Бог. А в себе он не был уверен. Но он забыл слова пророка. Так говорит Господь Бог. «Иди, и я предам Сесару руки твои». Вот на эти слова он внимания не обратил. Он сразу сказал, «А ты пойдешь?» «Если пойдешь, пойду». «А если не пойдешь, не пойду». То есть практически он не услышал Божьего пророчества. И тогда Девора была действительно сильная, сильный лидер. Она не дала ему шанс. Она сказала так. пойти, пойду с тобой». Только знай, что не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идешь, но в руки женщины, предай Господь Сесару. И встала Девора и пошла с Вараком в Кидес. Вот такая история: Но вот совет из боязни. И они вместе двинулись вот Девора, вот Варак. Но это уже не так славно. И хотя бы Божья победа была и ради Деворы, и ради Израиля, и ради даже Варака. И ради Иаили, вы знаете, что она даже не себя имела в виду, а Иаиль, но она там не сказала ему. Потому что Иаиль Исару позвала, накрыла ковром, он попросил воды, она дала ему молока и пронзила его висок. И в руку женщины перешла слава. Иаиль получила песню с небес. И воспевала Дивора свою песню и прославляла Иаиль. Вот поэтому я желаю, чтобы мы все-таки брали ответственность. Этот совет, он бывает, когда... Он неполноценный, потому что первоначальный замысел был, чтобы ворак поднял мужчин. Если бы ворак пошел, поднял мужчин и поднял бы войско мужское, 10 тысяч человек мужчин, тогда бы сестрам не надо было бы даже домешиваться потому что пророчество было к нему. Но он все сделал так, что защитился, и сестры прославились перед Господом. Вы слышите? Очень интересно. И поэтому как можно избежать такого совета? Это принятием ответственности. И мы берем эту ответственность. Аминь. И речь идет не только о мужчинах и женщинах. Речь идет обо каждом из нас, как о творении Божьем. Третий совет. Это братский. В судьях написано, что «Однажды по смерти Иисуса Навина вопрошались сыны на Израилева Господа, говоря, кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними? И сказал Господь, Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его». Иуда получил пророчество, все, он неприкосновен, он пойдет, и теперь вся земля будет предана, мой кусок, мне. Но Иуда сказал Симеону, брату своему, иди, Виталий, сюда. Вот смотрите, я получаю пророчество, и неприкосновенность, тем более Финиез, который завет мира получил, то есть меня не убьют мечом. Бог обещал, что завет мира – это значит, я не умру насильственной смертью. Практически я неприкосновен, как Ахиллес. Только еще сильнее. того пита была прикосновенная, а это вообще неприкосновенная. Финеес умер своей смертью, потому что Бог сказал так, что ты – завет мира у тебя будет. И вот, ну, то есть все, казалось бы, наоборот, подальше всех, так, братья, я пошел, вы там пока поспите. А он говорит – получает такое обещание от Бога и говорит Симеон пойдем со мной а то у меня не все получается хорошо по мне я нуждаюсь в помощи в твоей смотрите он что говорит постой он говорит Иуда же сказал Симеону брату своему войди со мной в жребий мой мы будем вонять с хананениями то есть потом поделимся с тобой а я войду с тобой в твой жребий Симеон ну, представьте состояние Семеона. У него мало, и он не знает, что будет дальше. И он, конечно, говорит, Сауды, ты меня повезешь с тобой. Да, пойдем. Мы, я нуждаюсь в твоей помощи. Пойдем заберем сначала мою землю, а потом я с тобой пойду твою землю, и потом поделим поровну. Представляете, какое благородство. Он его возвысил, брата своего, когда увидел его, что он нуждается. Вот это братский совет. Да? Это совет братьев. Спасибо. Спасибо, Эдар. Совет братьев. Красота. И эти советы, совет Иуда и Симеона, это для усиления друг друга. Вот эти советы, они нравятся Господу. Иисус посылал подвое. Павел и Варнава, они двигались. хотя были какие-то непонимания порой там, в отношении Марка, но они были братьями. И мы никогда не слышим от Павла какая-то есть вещи на Варнаву там, и так далее. Они были братьями. Тимофей и Тит примерно были одного возраста. Только Тимофей он обрезал, а Тита не обрезал. Хотя у них тоже была смесь. Они были Илины оба. И это был братский совет. Какая красота. И последний совет. Я буду заканчивать. Тот, к которому мы все стремимся сейчас, братья и сестры. И это на самом деле тема для изучения, для моего. И были пророчества тоже в мою жизнь, когда один из пророков сказал, что тебе нужно достичь совета Господа есть совет Господа. Господь сказал однажды, но в совете моем они не стояли. Значит, есть у Господа совет. И один из советов я нашел в Библии, где сказано, и сказал Михей, не так, не я, а выслушай слово Господне. Помните, когда надо было склонить Ахава, чтобы его наказать, по Слову Божьему. И Михей пророчествовал перед Ахавом и перед Иосафатом. И он рассказал видение, которое он видел в духе. «Выслушай слово Господне! Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галацком? И один говорил так, другой говорил иначе». Но разве это не совет? Это совет. И Господь советовался со своим воинством. Не потому, что он не знает и нуждается в совете, а потому, что воинство тоже возводить надо чтобы думали своей головой. Иногда, как лидер, я задаю вопросы, сам знаю на них ответ, но я хочу, чтобы люди подумали и сами нашли этот ответ. Но это одна одна из причин, почему Господь пользуется советом. Но это было очень интересно. помните, когда Господь имел свое одно мнение в отношении Израиля, но Моисей переубедил его. И он говорит, «Господи, ну что враги скажут, если ты погубишь сейчас от них и от меня семя произведешь, что ты вывел, а не смог ввести? Пожалуйста, дай нам еще шанс». И Господь говорит, хорошо, я пойду с тобой и помилую, но только тех, кто согрешил, я накажу. То есть, но как можно было поменять мнение Господа? Но отношения с Богом были такие у Моисея, что он стоял в совете Господа. Вы представляете себе, какой дух, какой царский. И Даниил такой был. У Даниила написано, в нем был найден высокий дух. И написано, и в нем дух святого Бога. Так говорили даже язычники о нем. И вот этот совет Господа сегодня нам очень нужен, чтобы мы вопрошали его, что думает он, прежде чем что-то делали. Вы знаете, иногда мы можем думать о себе, я сам засвидетельствую вам, что мне мешало советоваться с Богом. Я думал, что со мной Господь ну, говорит, но редко, и мне очень трудно слышать голос Божий. И таким образом я даже попытки не делал, а принимал решение сам своей головой. Но когда я понял, что это неправильно, надо делать попытки, и Бог найдет путь, как тебе проговорить. И поэтому, если меня зовут что-то, или какое-то мнение дать, или или что-ли, какой-то совет, а это очень серьезно и даже опасно, давать неправильный совет, то тогда я вопрошаю внутренно. И вы знаете, Господь верен, Он дает совет. Делайте это, советуйтесь с Господом. Возьмите время, скажи, брат, дай мне минуту, Уйди там в туалет или куда, или просто внутренно, или там за угол, или что, или попроси у него день. Скажи, дай мне время, пожалуйста, я тебе отвечу. И просто помни, Господи, вот ты видишь, вот мне нуждается, я должен дать ответ, я не знаю как, что, скажи мне. И Господь даст. Он же верный, Он же хочет, чтобы мы с Ним советовались. Какая красота. И вот давайте научимся советоваться с Господом. И это уже совет с Господом но когда мы у него советуемся, но также есть высокий совет Господа, когда совету с духовными людьми, когда водительство духом идет, когда воинствование с бывшими пророчествами идет, когда идет достижение даров служения и когда мы можем общаться в духе на уровне. Скоро к нам приедет уже брат, он наш друг, он постился за наш каждый вторник на протяжении, может быть, больше чем пару лет. Когда были гонения здесь и трудные места, он тогда пришел, апостол, франкофон от э, канадцев. Я сказал, я посмотрел на вашу природу, я не знаю, что я могу вам дать. Я просто, говорит, сегодня молился утром и думал, что я могу вам дать. Я не знаю. Я понял, что я вам дам вам. Я каждый вторник буду поститься за вас, пока вы не прорветесь. Я буду поститься до тех пор, пока я не услышу от вас, что вы победили. Я думал, такого подарка я еще не слышал. Это удивительный подарок. Я такого не слышал. И действительно он постился. Потом присоединилась к нему сестра, присоединилась. Он рассказал, он мне показывал эту сестру там, когда я был у него в гостях. Это невероятно. Вы видите? Это высокий дух. Скоро он посетит нас, мы будем здесь вместе тоже. Я очень рад. И будем общаться. И я тоже нуждаюсь в таких людях, в таких мужах и женах, как сестра Галина, как... Это тоже совет Господа. Поэтому молитесь, чтобы Бог воздвигал зрелых людей. Потому что зрелость церкви, она – это сумма зрелых людей. Вот, чтобы мы знали Господа. И поэтому это четвертый совет, который я всем нам желаю. Это научиться и достичь, чтобы быть в совете Господа.